0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回は引き続きましてゲストをお迎えしておりますで。前回の宇宙飛行士選抜試験のファイナリストでいらっしゃいます内山隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてあの朝日新聞社側からではですね、あの科学医療部の小川滋隆記者に来てもらっています。小川さんよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。はい。じゃあ小川さんね進行よろしくお願いしますよ。はいわかりました。はい
1: 、はい、じゃあ内山さんにはあの前回から選抜試験の内容を聞いて言ってるわけですけれどもその選抜試験の中でこの人すごいなとかこういう人飛行士になったら面白いなとか感じたことってありました
2: ？あたくさんいましたねあの二次選抜でえっと五十名残るんですけどもそこからあのやっぱ一人一人に対する試験の密度っていうのが非常に濃くなってきてでかつです、ね、受験者同士あの直接やっぱり泊まり込みであのいろんな試験を一緒に受けるっていう形になるので、まあ、合宿みたいな感じで非常に仲良くなるんですよね。でその中で、受験者あの共にまあ宇宙飛行士を目指す受験者たちの顔がまあ見えてきてその中でややっぱすごい人たくさんいるなっていうのをあの感じるんですよね。でその中でもそうです、ね、いろんな方いましたけどあの僕みたいにまあ宇宙開発そのままやってる方もいれば全然違う世界からあの宇宙飛行士を目指している方もいてやっぱその中でもパイロットの方っていうのが、あのー、まあ現場力っていうんですかねその何かやっぱり自分自身あの危険な場所でえ状況判断を迫られて。あの普段仕事されてる僕なんかまあ、ね、普通、机の,あの前であのパソコンいじって仕事をしているっていうような形なのでそこにやっぱり差があるなっていうのは感じましたね。
1: なるほど、パイロットの方っていうと、まあ、今、飛行士になられた、まあ、由井さんもパイロットかな、はい、大西さん自パイ
2: ロットで大西君もあの ANA のパイロットで
1: すね。なるほど現場力っっていいうのがすすごいあったんですか
2: あのやっぱりその自分自身があのもしくは乗せてるお客さんが何かミスをしたことによって、まあ、命を失うような状況でやっぱ仕事をされているわけですよね。でそうなるとあのものすごく時間的に迫られた状況で、えー、状況判断あとはそのときに何を優先的にやらなきゃならないのかみたいなところが研ぎ澄まされてるなっていうふうには感じましたねなんでともにその一緒に課題を解いたりするときにもあのまあ無駄のないえ会話であったり判断であったりえ行動であったりっていうところはやっぱ際立つなっていうのは感じましたね
1: なるほどなんか大西さんって試験の中でなんか変わった事故をアピールをしたっていうお話も聞いたことあるんですけど
2: はい彼は僕ね同級生だったんですよあの同じ研究室であへえっと久しぶりに会ったんですあっいろんな一緒あの受けてたんだみたいな感じであったんですけど<笑>まさか二人とで最終まで行くとは思ってなかったんですけど彼とはなんで昔から知ってたんですねで割とですね普段すあのそんなにあの自分自身を出す感じの人ではないので何、うん、でもこなすんですけども、はい、そんなに目立たないような感じではあったんですねただ最終選抜の、えー、閉鎖環境試験というですねあの、まあ、宇宙ステーションを模擬したような隔離施設に1週間閉じ込められて、はい、その10人が、えー、分刻みで課題を与えられるっていう環境があるんですけど、うん、その中の、えー、自己アピールをしてくださいっていうお題の中で。彼がまあちょっと勝負に出たんですよねあの劇団四季の自分が大好きな劇団四季のワンシーンを熱演するという一人でっていうのをやってその時にあの最初は僕も正直鳥肌が立ったんですけど、うん、あのだんだんこう見せられていってでなんか自分自身最終的にはちょっと感動してしまったんですよねなんかそこで人を引きつけるような何かがあるんだっていうのを彼自身その今までそんなに目立たなかったんだけどそこでおこんな一面があるんだっていうのをまあみんなに気づかせたっていうようなシーンがありま
0: したあのその大西さんっていうのは大西ライオンさんではない<笑>、はい、大西ライオンってみんな呼びましたけどそんなの大西<っ><笑>ライオンさんではない、ね、大西ライオンさんで「心配ないさ」って言ったんですか<笑>
2: もうちょっと別の<笑>
0: 夢から覚めた夢っていうシーン、ね、知らないあ、そうなんですね。え、はい、その時の自己アピールですか、はい、内山さん何でしたっす
2: 、何僕はですね、あのー、バドミントンやっていたので、はいはい、その中で、あのー、当時、ちょっと怪我してたんですよ、うんでまあ、怪我しながらもバドミントンやってるんですみたいなのを自己紹介、まあ、自己アピールの中で。言ったとその時に僕、あの茨城県って書いたですねユニフォームをちょっと仕込んでまして、ええ、まあ一応それを着て、えー、当時、まあ、鍛えてた太ももを見せながら、<笑>バドミントンの
0: アピールをしたと。<笑>茨城県ってやっぱそう、筑波だっていうことですか
2: あそうですね、筑波に住んでいて、まあ、県の代表っていう形で全国大会とかに出るとある、ねまあ、茨城県っていうのを背中に背負って出るんですけどね、は
0: はそういうのをこう見せながら。えご出身は茨城じゃなかったですよ、ね、え
2: っと出身生まれは新潟で新潟育
0: ったのはまあ埼玉ですねあそうなんですね、はい、なるほど比較的関東方面関東方面です、ね、なるほどやっぱりそういうのそういうアピール自己アピールなどそれぞれの人が工夫する
2: あしてましたあそれもまあね準備してっていうのではないので突然振られるわけなので,なで、はい、まあ10分ぐらいで考えてあとやってくださいみたいな形なんですよね、えー、ななで皆さんんそれぞれぞいろんなまあ、ある人はちょっと宴会芸っぽいものを披露したりあ,<ー>、まあ、ある人は、えー、自分がやってるスポーツの話ある人は趣味の、まあ、ヨットの話でちょっと机を使ってこんな感じでヨットやってますとかあとは結衣さんなんかはあれですね自衛隊で、うん、あの乗ってそのロシア語で領、えー、空侵犯してきた<笑>、えー、飛行機に対してどういうふうにやってるか
0: みたいなのを。
2: あの披露してくれ
0: たりそのシチュエーションをそのまま再現するみたいな、はい、めちゃくちゃ面白そうですね
2: なんか皆さんそれぞれのまあバックグラウンドとか趣味とかを生かしてまあ自分を紹介しつつアピールしていくっていうはあはあ、はあ、お母さんだったら何やる
1: え自己 PR ですか、は
0: あ、えー、やっぱりほら新聞記者になぞらえるのがいいんじゃないの
1: なうそうですよねほらそれぐらいやっぱりいき
0: なり振られるって大変だよねな
1: んかあったらできます
0: なんかあったらって何ですか物ボケってことでですすかか<笑>
1: <の>そうじゃない<笑>あの小さい頃からゼロを弾いてたのでゼロ弾けって言われたら弾けますピ<ー>アノ弾けって言われたら弾けます<も>それはねおあつらい向
0: きに楽器があるわけじゃないもの
1: ででも、ね、エアでやっ<で>あなるほどね、だからでも、多分そういうふうに、何かしら、だめで,、ね、ですね、私、そこで多分もう、<笑>あいつ、何もできなかったよって言って、もう、落とされるタイプですね
0: 。ああ、ごめんなさい、はい、いててさい
1: はい、内山さんが太ももを披露した時は、すごい受けたんですか、<笑><笑>どうなるんで
0: す,かのです、ね
2: 、個人的なあの感覚としては、ちょっといまいちだったかな<笑>と思ってました。そうなんですかはいまあ、10人を前にやる、で、えっと、カメラの向こうにはあのたくさんの多分審査員の方がいるっていう,ような感じなんですね、カメラで監視されている状況で、中にいるのは受験者10名だけなんですよね、その場の雰囲気と、あと外側の雰囲気っていうのもどうなんだろうっていうのを気にしながら、パフォーマンスをするっていう形でしたね。ん
1: ゆいさんのそのロシア語のあのの場面を再現したたは受けてたんですっ
2: 、うん、こんな感じなんだってへえみたいなあ、ね、なる
0: ほどでもそれもあれですよねへえの方がいいのかあっはっはの方がいいのか分かんないですもん
2: ね分かんないですあのうんね熱意をとにかくしるのがいいのかそ,、
0: ね、
2: そこはちょっと分かんないで
0: すよ、ね、なんかずっと雲をつかむような話が続いてますよね
2: 本当にどのポイントをどういうふうに評価されるのかっていうのが分からないんですよねだからもうその閉鎖環境の中ではそれが時々刻々分刻みにたくさんの課題が与えられるのでもう自分自身、取り繕えないのでもう自分を出すしかないなっていう境地に達するって感じでしたね
1: 。うん、なるほど。その試験の中で一番思い出に残ってる試験っ
2: て結構やっぱ本を書いたっていうのもあるんですけどものすごい覚えてて。うんでどの試験もまあ印象的なんですけどやっぱりちょっと今お話ししてた閉鎖環境の中で共同生活っていうんですかね10人でまるで宇宙ステーションにいるかのように朝6時起床夜12時まで分刻みでたくさん課題を与えられながらあの、まあ、いろんなミッションをこなすみたいな形なんですけどその生活っていうのはやっぱり非常によく覚えていてあの不思議だったのは、まあ、10人ってライバルなんですけどやっぱりその中から。数名しか選ばれないっていうライバルなんですけどそれがあのなんかワンチームになっていくっていうのがすごい、まあ、みんなも感じてたみたいなんですけどこう手に取るようにこう一つのチームになっていくっていうのが感じられたのでそこがすごい不思議な体験でしたね。ライバルなのにワンチームになるんだで共に宇宙飛行士を目指すんだっていうような気持ちになっていったっていうのがあのすごい不思議な力
0: がある試験だなっていうふうに思いました。なんかあの私の勝手な思い込みだとですね宇宙飛行士の方っていうとやっぱり無重力の中で活動するとか、あといろいろなこうね打ち上げの時の衝撃とか,そのですか G がかかるっていう状況僕、ジェットコースター大嫌いなんです絶対乗りたくないんですよであとフリーフォールみたいなのあるでしょもう正気の沙汰とは思えないんですけれどもそういういのはお得意なんですか僕はジェットコ
2: ースターとかまあフリーフォールはあんま好きじゃないかな、まあ割と平気ではありますけ<笑>、ね、ただあの、ちょっと乗り物酔いがひどくて、ですね<え>それはあの、まあ、宇宙飛行士的にはちょっとアウトなんですよね。宇宙船も乗り物ですよね。酔、はい、っちゃうんですかあのやっぱ回転系が弱いですね、はあ、三半規管が敏感っていうんですかね、ちょっとそこは<え>あの試験でもあったんですけど、回転椅子があったんですけど、何ですか回転椅子って。えーとですね体中にいろんなセンサーをつけられた状態で頭を軸にしてぐるぐる回る椅子が用意されてましてそれで30分間ひたすら回されるっていう試験がありました
0: そんなに、はい、それ僕絶対嫌なんですけどあれですよね遊園地にコーヒーカップとかあるけどあの感じですかあの、ね、速
2: 度はあんなに速くはないんですけど。はいはい 1>, えっと1分間に大体10回転ぐらいなんでそんなに速くないですよね1分間で10回転6秒で1回転とかなので,でただその状態で頭を前後左右に指示通りに振らないといけないんですそれが結構三半規管にぐらっときてでそれがボディブローのようにこう。積積ももりもっていいく30分間みたなな試験なんですね
0: それ 100% 気持ち悪くなりそうなんですけど
2: いや僕がね全然ダメでですねもう冷や汗が止まらなくなってしまって10分間ぐらいで
0: ドクターストップだったんですよねドクターがそこにいてやっぱり、ね、あります,ますもう
2: その人そのまま続けても大丈夫かどうかっていうのもあのこの人は耐性あ,あるかどうかっていうのも含めてずっと見てるんですけど<ー>そこでちょっと。
0: えでも30分やらなきゃいけないのに10分で終わっちゃったっていうのは結構あのショックでしたか
2: ショックでしたねあの、実はその椅子に乗る前に予備的な検査があったんですけども<う>あのエアカロリック検査っていう何ですか耳に音符を吹きつける音符冷風を吹きつけるっていう<え>疑似的にめまいを誘発させるんですよ
0: 。<ー>あの耳に音符と冷風を吹きつけるなんかそういう疑似的なめまいみたいなのが起きるんですか起きるんですよへえ多分思われてるよりも強いのがきます<笑>ドライヤーとかと同じぐらいですかあ
2: のそこまで熱くはないんですけど、はい、それよりもだいぶ強いのが来ます、ね、<ー>耳に入ってきてでその検査でもうえっ、ー、とですね左耳がダメだったんですよあ左だけ左がダメでしたは<ー>右は右が来た時はこっっち回転に目前が来るんだなな面白いなと思ってて、うん、で左が来た時あ逆回転だと思ったらちょっと気持ち悪くなってきて、えー、でそこでもうしばらく休憩だったんですねだからもうドクターはもう椅子やめようかって言わ,言われたんですよはい、はい、ただあのまあなんかね椅子試験やんなくてもまあそれで落ちるとは限らないからねみたいなこと言ってくるんですけど<ー>いやそんなこと絶対ない
0: なって<笑>、ね、ここ
2: で諦めたらもうねこれまで頑張ってきたのにと思っていややります、やりますってって椅子には乗ったんですけどそれで10分頑張ったんで自分的にはもう限界までやったなっていう感じはしたんですけどやっぱりちょっとその試験の後は
0: へこみましたねそういうのってその筋力や持久力みたいに鍛えられるもんなんですかね。
2: いやー僕まあそういう試験があるっていうのは知ってたので実はその前にあの休日会社のオフィスに忍び込んでこういう椅子あるじゃないですか回転する椅子こ自分で足でこいで回転して訓練しようと思ってやったんですけどあの30秒ぐらいぐるぐるぐるって回したらもう気持ち悪くなって数時間立てなくなっちゃってでちょっとなんか,か体に悪いなと思ってもうちょっと訓練やめようと思ったんですけどなかなかやっぱり鍛えられない。部分っていうのはあるのかなと思いましたある程度慣れはあるにしてもだ
0: ってあれですよねあの、おでこにバットとか当ててね、くるくる回って歩くふらふらと、あれ、完全に罰ゲーム的にやらされてるじゃないですか。<笑>ですね。はい、それだけ辛いことを、でもやっぱりやなきゃいけないで
2: すねあの。やっぱり訓練でジェット機操縦したりっていうのはあるんですね、それは日米、えー、宇宙飛行士の,その状況判断力とか、緊急対処能力っていうのを磨くために訓練でやるんですけど、うん、そこで、まあ、いろんな G がかかるんですよね、それには耐えられないといけなくて、で直接、宇宙酔いとの関連っていうのは、実はあの完全に一致するということは分かっていないので、まあ、宇宙行っ,ったらもしかしたら大丈夫かもしれないんですけど、やっぱ訓練のところに支障が出るという意味で、やっぱりその能力は宇宙酔
0: いってちなみに、どういうい症状なんですかあ
2: やっぱりあの乗り物酔いとか二日酔いみたいな状態みたいです。
0: へだからやっぱそれもあるでしょうし、あとね、いろいろ不良の事故みたいなことがあったときに落っこちるみたいなことも、ああるかももしれまませんもんねあありますねりす、はい、そうするとやっぱりそういう、だからさあの前回の話もそうでしたけれども、何かあったときにっていうようなことも、すごく考えて訓練とかされてるわけですね
2: あその通りですねあの、宇宙船も制御が効かなくなってぐるぐる回って生還したっていう例は、<ー>アメリカ実際にあるんです
0: よ、あのジェミニ<あ>あのあア
2: ポロのちょっと前なんですけど。そこでもう思いっきり高速に回転してしまったのを、最終的には宇宙飛行士が止めたんですけど、よくできたなと思いま
0: すね、まあ、でもじゃあ、そういう高速回転している状況でも、冷静に動けるって
2: いうのがそういう異常事態が、まあ、もちろん起こさないようにしないといけないんですけど、起きてしまったとしても、やっぱり生きて帰ってくるっていうところが使命なんですよね。
1: そういや、さ、あの昨年、前澤さんが、ぞぞ創業者の前澤さんが、イ s s に行った時に、はじめ。数日間ぐらい気持ち悪かったとかいうふうなことも、なんかおっしゃってたんで、まあ、きっとそれも、宇宙酔いだったのかなと、ね。あ、だと思いますね
2: 。はい、大部分の人が、宇宙酔いは経験するっていうのを聞いてます。なんですね。はい
1: じゃあちょっと収録が終わったら宇宙泳ぎ対策のために神田さんの椅子を回して神田さんに体験してもらうと
0: 僕は宇宙に行きたいと一言も言っていないのにあなたでしょう行きたいのはじゃあちょっと頑
1: 張ってやってみますかね後でね先ほどあのまず、えー、と閉鎖空間での試験があった。っっってていう,ふうにおっしゃってたんですけどなんか私のイメージだとその閉鎖空間でその白いジグソーパズルを作るみたいなことをよく聞くんですけど、はいはい、実際にそういうのあったんですか、はい、えっ
2: と白いジグソーパズルはあの僕が受けたその1回前ですねその10年前に実際にあったみたいですで何時間ですかねまあひたすらそのホワイトパズルをやらせるっていうあの試験だったみたいなんですねでそれに変わるのが僕の時は折り鶴でしたね鶴ををるるひたすら10人でまあ100羽ずつで千羽鶴を折るみたいなあのお題だったんですけどあの、まあ、せひたすら鶴を折ってはこうあのビーズと紐でつないで,で束にするっていうところも含めてやるんですね。でただですねあの時間的なプレッシャーをかけられるんですよ。淡々とやってもちろんまあ多分綺麗に折るべきなんだろうなと思いながら折るんですけどあのこの時間までに。何はりななさいいみたいなノルマを課せられてでそのノルマが達成できないぐらいのノルマが与えられるんですよね。で我々の中でも達成できないと、まあ、早い人は早い、まあ、遅い人は遅いみたいな感じで差が出てくるんですけどそれでも誰もノルマを達成できないっていうような状況で、まあ、どういうふうな動きをするかみたいなのを多分見られてたんですかね。まあ、淡々とパフォーマンスを続けてあのより効率的に折れるようにするっていうところも必要でしょうしいざその。言われているノルマに対して対応できませんってなった時にどういう行動をするかみたいなところも問われてたのかなと思いますう
1: んなるほどなんかロボットを作るっていうこともあったんですか
2: あはいこれはあのチームで5人5人に分かれて宇宙飛行士を癒すロボットを作ってくださいっていうお題がありましたで、あのレゴのマインドストームっていあのレゴであとプログラミングとかでちょっとしたロボットっぽいものが作れるようなものがあるんですけどそれを与えられて、えっとまあ、時間が決められて4日間に分けてあの作業するんですけれどもその中で、えー、コンセプトを決めて、えー、で実際に設計して作ってで最後、えー、動かしてパフォーマンスしてそのプレゼンさせ,てさせるみたいなところまでをワンセットでまあ一つのミッションみたいな形でやってくださいっていうようなお題だったんですけどあの最初にまあ計画を立ててえこれでやっていけばまあそれなりに作れそうだと自分たちでコンセプトも固めてっていうところにあの計画変更させられるんですよね途中でいきなりえ各国の,あの偉い方が突然来たのでえ30分後に作業をやめて中間プレゼンをしてくださいまだ全然できてない状態で。英語ででプレゼンさせられれるるっていいう状況に追い込まれるんですねでそこであの、まあ、非常に興味があるので、えー、もしいいコンセプトだったら次のフライトで宇宙に持っていきたいみたいなことを言い出すわけですようん、うん、突然でプレゼンするんですけど当然まだで,できてもいないので酷評されるんですね、えー、でその酷評がひどくて<笑>あの今まあこうやってあの動いてるんだけど宇宙ステーションは無重力だぞと。はい、どうやって動かすんだとか、うん、無理難題を言ってくるんですよだってレゴですからね,で,ね<笑>できないじゃないですかっていうような無理難題もとにかくバッと言われてでそれに対してできることできないことを分けてチームとしてどうリカバリーしていくかみたいなところを多分見てたんだと思うんですけど、うん、その中でまあ一人一人がどういう反応をするかみたいなところをカメラで
0: 見られてたみたいですね。そんな試験がありましたそれってその本当にロボットを作るところを見てるというよりはそっちの危機対処能力みたいなのを見てるって感じなんですか、うんまあ、両方なんですかね。<方>最初はあのやっぱり自分自
2: 身1つのミッションの中でどういう役割をしてできっちりとそのチームの中で友好、えー、的な動きをしてチームに貢献できるみたいなところも多分見られるんだろうなと思ってたんですけど、うん、まあ突然、そういう計画変更を言われたときに、えー、まあ毎日毎日リーダーが入れ替わるんですけどそのリーダーあとフォロワーシップっていうのも含めてチームの危機をどういうふうに救っていくかみたいなところも多分見てたんだろうなと思いますち
0: なみにどんなロボットを設計したんですか
2: あのですねやっぱりね宇宙飛行士を癒やすのはペットかなと思って<お>あの犬型のサッカーをするロボットみたいなのを作ろうと我々あの考えてやったんですけど、うん、ちょっと機能をですね高度化しすぎてあ,のあんまりうまくいかなかったんですよね。あの<笑>音に反応して動かすとか、<ー>結構自律性もちょっと入れようみたいな、なんかちょっとエンジニアの人が多くて、ちょっと高みを狙いすぎたっていうのが
0: 反省点ですかね。ど,あどうしても僕の中ではね、ガンダムのハロみたいな思い浮かびますから、ね、あね、浮かぶやつね。浮かぶやつね。はい、知ってる、お母さん。分からない。んないえ、え知らないの有名でですすかガンダム見たことないのえ
1: 見たたたここととな
0: なないいいれみたいな言うやつ
1: なんとなくイメージは。あ、嘘つけよ
0: 。あ、ごめんなさい。はい。はい。ちょ
1: っと調べますね、終わったら。今宇
0: 宙ステーションに似たようなのありますよ。いろんですか。そうなんですか
2: 。日本が作ってます。ぜひ。へえ、あ、ちょっと調べて。はろかなっていうぐらいの。本当
1: ですか。丸い球体なの。夢ありますね。いいですね、神田さん、ぜひ、I. S. S. に
0: 。うん、ぜの話がなきゃいいんだけど
1: 。そうですね。はい。はい。で、はまあ、うち。内山さんはその、まあ、受けたとき963人の中からファイナリスト10人まで選ばれたわけですけど、まあ、それでもまあ最終的には結果落ちてしまったとで、まあ、そこからまあどういうふうに立ち直ったのかとかまた試験振り返ってこうすればもしかしたらいけたんじゃないかなって思うことがあればあの教えてほしいんですけどもいかがでしょう。
2: はい、そうですねあの、まあ、実は後悔している、うん、もうべてを出し切ったなと思っていていわゆるテストとかだととか面接とかだとその15分とか1時間とかこう頑張って出して、うん、その結果が切り取られて評価されるみたいなことが多分多いと思うんですけどす、ね、今回の試験ではもうなんか人間性も含めてすべてを見られたというか出し切ったし、うん、それをすべて見られていて。でそれを総合的に評価された結果なのでもう何か言い訳のしようがないっていうところがあるんですよねだし自分自身も出し切ったしっていうところで、まあ、ある種一つの達成感っていうのはあるんですよただ現実として自分自身その最後の10名まで残るととてもとてもその宇宙飛行士なんてなれると思ってなかった自分自身もあのもしかしたら自分自身の人生が変わるようなあの宇宙飛行士の候補としてっていう新たな人生を歩むかもしれないっていうことが現実に迫ってきた時に、はい、自分ではやしてるつもりだったんですけどやっぱりもう一段その覚悟っていうのをするわけですよね。はい、で試験に臨み、えー、もしかしたらなれるかもしれないという思いを抱いてしまってやっぱりちょっと指先まで宇宙飛行士っていうのが触、うん、れてしまったっていうところで最後やっぱりどうしてもあのかなわずダメになってしまって。元来た位置にに強制的に戻されるわけですよねそれってなかなか辛くてですねやっぱ目の前にもうちょっとっていうところまで来てしまったのに結局最後には何も残らず元,元の自分に戻されるっていうのがなかなかやっぱり受け入れられなくて、まあ、受け入れられないってね。う受け入れなきゃいけないんですけどだし受け入れてるんだけどやっぱ気持ちの整理がしきれないっていうんですかね。その現実は受け止めないといけないんだけどしっかりと自分の中でその経験をもうこれはダメだったんで終わりっていうふうにできないやっぱり自分がいてでそのモヤモヤっていうのがやっぱ長く残ってしまったっていうのがあっての、まあ、10年経って本を出したっていうような経緯がありますね
1: やっぱりじゃあ10年間は心の整理がなななかつかなかかつった
2: 自分自身が宇宙飛講師になりたかったっていう夢を持っていてでその夢の行き場がなくなってたっててたんですかね次回の宇宙飛行士選抜じゃあいつあるんだろうもし3年後5年後あるんだったら受けたいなと思ってたんですけどまた13年空いてしまったっていう中で、はいえー、少し前まではまだ宇宙飛行士っていう夢を諦めてなかったのが、うん、だんだんまあ自分も環境が変わってきて、えー、っていう中でじゃあその夢って一体どこに行ったんだろう自分自身今後生きていく上でその夢はどうするんだろうみたいなところの整理は正直つかなかったんですよね。でそれを本を書くことによってしっかりと真正面から振り返って整理をしたっていうのを経てまあ今ががああるっていうのがありますね
1: 三人、まあ、あの内山さん受けた時は結衣さん大西さん金井さんの三人受かったんですけども三、うん、人についてまあひがみっていうかなんかそういうのは特ににそういういい気持ちにはならなならんでですすか
2: あなかったですねあの、まあ、誰がなってもすごいなと思ってたんでだし誰がなっても立派な宇宙飛行士として多分ミッションを遂行しただろうなと思ってますっていうぐらい、まあ、お互いの信頼関係は認め合ってるものはあったと思ってるんですね。で僕の場合ちょっと特殊だったのはその,あの候補者として選ばれた3人と非常に近いところで仕事をしてたんですよね。だからあの間近でその3人がやっぱ新たな人生を歩んで非常に苦労しているっていうのを見れたっていうのもあの僕にとってはすごい特権だったなって思っててものすごい刺激をもらえたしあのまあ本当に同じようにヒューストンに出張で行くこともあったしそこで会うこともあるしつくばでちょこちょこ会うようなこともあってで会うたびにまあ当時握手をしてたんですけどそのたびにね握手のうち力強強さがよりくくなっていくんですよんまあアメリカで鍛えられてなのかやっぱ自信がついてきたのか<笑>やっぱなんかこう見ててもどんどん宇宙飛行士になっていくんですよね。っていうのを間近で見られたのですごい刺激になって嬉しかったですしだからもう全然ひがみとかそういうのはなくてただこうふとした時にやっぱちょっとしこりが残ってるっていうのはあの長くあったかなとは思います。
1: 先ほど試験で得たのはまあ仲間だったっていうお話もされたんですけど今でもやっぱりファイナリストの方とかまあ二次試験で50人ですかね残った人たちとは結構なんか仲良くっていうか連絡を取り合ったりとかしてるんですかあしてますねあの
2: まあ今ちょっとねコロナっていうのがあるのでなかなかこう直接会う機会っていうのが取れないのは残念なんですけどあの2009年に終わってから、まあ、毎年のようにあの集まれる人で集ままっったりてていうのはすで、ファイナリストの10名も、えー、昨年ですかね、うん、久しぶりに10人全員でまあこれもオンラインなんですけど、はい、会って5時間ぐらいかなしゃ5時間はい。気が付いたら2時ぐらいになってましたけどあの久しぶりに10人で一緒に。話をするまあ時間を共有するっていう時間を持ったりしましたね
1: そうやって試験の時の思い出話とかされてるんですか
2: まあそういうのもあるんですよあのやっぱりもう13年経ってるともう全然あのね過去のことなんですけどなんかその仲間で集まるとその13年前にこうまなんか戻れるんですよね一気に戻れてその当時の話をあこんなことあったよねっていうような話ができるっていうのはなんか特別な関係性かなと思いますね
1: うであの、まあ、今回のちょっと選抜試験の話になるんですけども内山さんの時とは違って今回はまあ学歴理系卒っていう学歴であったりとか、まあ、あとは身長制限であったりとか結構いろいろ大幅に条件が緩和されたんですよね。はい、それであのこれについて、まあ、内山さんどう考えますか
2: そうですねあの前回はえっと、理系の大学卒でとか、あのーまあ、いくつか
1: 、ね、3年間の理系の実務経験があるみたいな、ね、実務経験も
2: 理系に関連するものでなければならなかったし立ち泳ぎできることみたいな結構細かく要件が要求されてたんですけど<笑>す、ね、今回ほぼほぼ取っ払ってですね3年の実務経験っていうのは残ったんだけど。あの別に理系に限らないですっていうようなまあ誰でも応募できますよっていうのに非常に近くなったんですねこれはやっぱ JAXA としてもその宇宙っていうのが誰しもが目指すことができるようなものであってその宇宙飛行士に理系の知識ってやっぱり必要ではあるんですよ必要ではあるんですけど別にそれを文系大卒だからといって理系の知識がないかっていうとそれは分からないので。そういうううういいい事前にその門前払ししててまうのはやめようっていうところだと思うんですよだから僕はすごいポジティブに受け止めていてあのかつ今結構その目指してる方と接する機会多いんですけどやっぱいろんなバックグラウンドの方がやっぱ宇宙飛行士に昔憧れた夢でも抱き続けていてあ目の前にチャンスがあるんだったらちょっとチャレンジしてみようっていう方結構いっぱいいらっしゃるのであの非常にいい試みだなっていうふうに思ってます。
1: どういう人が飛行士に向いてると思いますか
2: 。やっぱりあれ
1: ですね。その行ったことない
2: ところとかに行きたいっていう、まあ好奇心にあふれてる人ですかね。あの宇宙飛行士って多分冷静に考えたらあんまなるもんじゃないと思うんですよ。<笑>あの<笑>危ない。<笑><ー>そうですか、ね。それはね。別にお金良くないんですよね。そうなんですね。あ、そうなんです、ね。<笑>ああ危険手当みたいなのはちょっとあるんですけどうん、うん、であのー、まあかなり縛られた生活になるわけですよねもうものすごいお金をかけられて訓練をす,するわけなんですけども、うん、それをちゃんと成果を出さないといけない期待に応えないといけないわけですよねミスが許されないっていうかなり厳しい状況に自分を置くので、まあ、相当あの M じゃないと
0: 耐えられない
2: だろうなと思うし、そういう普通の人が体験できないようなことにものすごい強い好奇心を持って行ってみたいっていうようなあの気持ちがある方がまあ向いてるんだろうなと思います
1: <笑>、はい。なるほど、好奇心わかりました。好奇心を持ってちょっと私も仕事を頑張りたいと思います
0: 。小川<笑>さん好奇心は人一倍あるんじゃない<笑>ありません。あります
1: ありますそうですねはい。そこが長所かもしれないですそうです
0: よね。内山さんにお尋ねしたいのは、こんなところですか
1: そうですね、まああのまあ、最後に、これが多分あの流れる頃には、今回の選抜としては、もう締め切りが終わってる頃にはなるかなと思うんですけど、うん、まあ今後であったりとか、あとは選抜試験を受けて頑張る方に、ちょっと内山さんからメールを送っていただければと思います。
2: はい、あの非常に多くの方に、えー、と応募いただくことになるのかなっていう,ふうに思っていてで僕もそういったその挑戦を頑張る人たちの、まあ、背中を押すような活動っていうのを今やってるんですね自分自身まあ経験したっていうのとやっぱりもうなんか右も左も分からない状態で試験を受けないといけないってなかなかの酷なのでやっぱある程度、えー、こういうところを頑張っていくとより宇宙飛行士に近づくんじゃないかみたいなアドバイスも。しながらえっ、ー、と寄り添ってるっていうところがありますでそうするとやっぱり宇宙に行ってみたいし宇宙飛行士やりたいって方っていっぱいいる中であのちょっとヒントを与えることであそうかそうかって言ってこう成長していく姿っていうのが間近で見られるんですねでやっぱり新しいことに挑戦する自分自身の殻から一歩跳び出あの飛び出て新しいことに挑戦するってものすごくあの自分自身を高めてくれるいい経験のプロセスだと思うんですその結果があの成功であれ失敗であれそれはあんまり関係なくてやっぱり踏み出して、えー、がむしゃらに頑張って何かを成し遂げようとするプロセス自体があのその人を成長させてくれるしその人の今後の人生をより豊かにしてくれることだと思うんですよねでそれは自分自身身をもって感じたのでぜひそういう方がたくさん出てきてで、そういう人たちをこう応援してあげるようなことをやっていきたいなと思っていて、まあ、ぜひ
0: 頑張ってっていうエールを送りたいですね
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。いや、本当にね、いいお話でした。そういう気持ちってやっぱり大事ですよね。いや、大事だと思います、はい。というわけで、内山隆さん、そして小川詩織記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。内山隆さんそして科学医療法が記者の話を聞いてきましたさて内山さん今回のねお話のようなことが本にまとまっているということですねはいあの2020年
2: 12月なんですけれども宇宙飛行士選抜試験ファイナリストの消えない記憶という本を出させていただきました13年前の宇宙飛行士への挑戦、うん、あとはその後の葛藤も含めてあの僕自身体験したすべてえー、を書いていてますやっぱり自分自身が挑戦から得たものっていうあのそのあたりの全てを書いてますのでぜひ宇宙に限らず、えー、いろんなことに挑戦し,していきたいっていうような若い方に読んでいただきたいなと思っております
0: しかしやっぱりこういう本を書かれたっていうことで次の試験ではまたそれを超えるようなあ問題が出てくるんでしょうね。だと思いますね。ち<笑>ちょっちっっととといいいろろ書ゃてるの
2: ででやっぱりそれとは違うようよな形で<笑>うん、うんえー、そういった対処能力を求めるような試験っていうのを考えないといけないだろうなと思います、ね、それも面白そうですねいやあのそれ、ね、そういうことも楽しめる方っていうのがな多分中飛
0: 行士に向いてるんじゃないかなと思います、えー、ぜひねお手に取っていただければと思います、えー、内山さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームから
1: ぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト
0: 、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。